0: Čúvate Radio Express. Hráme i bahity.
1: Radio Express. Energetické poplatky predražujú ceny, rozhodnúť má Ústavný súd. Tarifu
2: za prevádzku systému preniesli na
0: ťarchu občanov.
1: Na nemeckom pohári nás čaká dnes domáci hokejový výber.
0: So srdcom nastupy do toho zápasu a kolektívny disciplinovaný výkon.
1: Po obede pekne, cez víkend mierne oteplenie, ale s prehánkami. Na poludne vás víta pri Veľkých správach Mariana Tekeliová.
2: Info Express Plus. Všetky
0: informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Za elektrinu platíme oveľa viac, ako si myslíme. Opoziční poslanci sa obracajú na ústavný súd kvôli tarife za prevádzkovanie systému, ktorou všetci dotujeme domáce uhlie a zelenú elektrinu. Viac Braňo Závodský.
2: Opozícia tvrdí, že priemerná domácnosť zaplatí na nezákonných poplatkoch 66 eur ročne. Celkovo ide o 600 miliónov eur ročne. Podľa poslanca SAS Karola Galeka, to, čo mali ľudia ušetriť na cenách elektriny, doplatili paradoxne na dotáciách. Tarifu za systému na čarchu občanov. Toto je naozaj jeden z najkrajších dôkazov, ako štát občanom z jedného vrecka peniaze ťaha a do druhého následne sype odrobinky. Na tarifu sa skladajú všetky domácnosti a firmy a od roku 2009 vzrastol poplatok podľa opozície až o 1000 pred ústavným súdom bude opozíciu zastupovať advokát, ktorý sa zaoberá energetikou Rastislav Hanulák. Aj podľa nieho je vyberanie týchto poplatkov protiústavné. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nie je oprávnený ustanovovať poplatky, ktoré... Nie sú cenov. A Európska únia dlhodobo poukazuje na to, že táto platba a vo všeobecnosti regulované poplatky škodia slovenskému priemyslu. Návrh na ústavný súd má podľa Hanulaka šancu uspieť, pretože v júni tohto roka už ústavný súd rozhodol v podobnej kauze týkajúcej sa elektriny. Podľa ex-ministra hospodárstva a poslanca smeru Lubomíra Jahnátka ide o jednostranný pohľad SAS. Podľa neho, ak má byť prenosová sústava stabilná, stojí to peniaze a na to sú využité tarifné poplatky.
0: Na to sú pripravené nejaké záložne ktoré tieto parametre základne udržiavajú. Problém je veľmi jednoduchý. Keď ho nezaplatia podniky, musia ho zaplatiť občania. Čiže URSO zvolilo politiku, že sa každý delí, aj občan, aj podnik a jednoducho, keď sa to stranie SAS dá nezákonné, ja s tým nesúhlasím.
2: Urso, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, podľa svojho hovorcu Radoslava Igaza opozičné aktivity komentovať nebude.
0: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako nezávislý úrad v zásade nekomentuje politické vyjadrenia.
2: Sťažnosť na ústavný súd podpísalo 35 opozičných poslancov z SAS a Olano. Za protiústavné považujú vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a tiež vyhlášky o cenovej regulácii, ktoré sa týkajú práve tarify za prevádzku systému.
1: Turecku zatkli a poslancov tretieho najsilnejšieho politického subjektu pro kurdske ľudovo strany. Krátko na to vybuchla nálož pri policajnej stanici v juhovýchodnej prevažne kurdskej časti Turecka. Pokračuje Tomáš Karba.
0: Hlavných predstaviteľov pro kurdskej ľudovo-demokratickej strany zatkli pre ich údajné prepojenie na militantnú stranu kurdských pracujúcich. Čo nám potvrdil aj analytik Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa.
2: Podľa oficiál dokázať, že nemajú nič spoločné so stranou pracujúcich PKK, ktorá je považovaná za teroristickú
0: organizáciu. Krátko po zatknutí 11 opozečných poslancov explodovala nálož v blízkosti policajnej stanice v meste Diyarbakir, ktoré je obývané prevažne kurdmi. Či bolo to k protestom proti zatknutiu sa však pravdepodobne nikdy nedozvieme.
2: Či tento útok priamo nadvedzuje na zatknutí týchto poslancov, sa nedá nejak potvrdiť ani vyvrátiť. Podľa mňa táto strana HDP sa bude snažiť distancovať od PKK a určite nepotvrdia, že by tieto útoky nejakým spôsobom súviseli.
0: Pri výbuchu v Diyarbakire zomrelo 8 ľudí a vyše 100 je zranených. Režim prezidenta Erdována zasahuje proti prokurdským predstaviteľom často. Strana HDP označila zatknutie poslancov za pokus o puč a vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby konalo. Juraj Krúpa vysvetľuje, prečo sa turecký režim obáva Kurdov.
2: Vďaka kurdské autonómne oblasti v Sírii, v Iraku, v Turecku má obavy, že takéto nálady by sa mohli postupne
0: presunúť do Turecka, čo samozrejme ohrozuje tureckú integritu, takže je to pomerne záhrozbou. Turecká vláda sa na stíhanie poslancov pripravila už na jar, keď vládna strana presadila zákon, ktorý pripravil prevažne opozičných poslancov o imunitu.
1: Matovič podáva návrh zákona na zmrazenie platov poslancov. Podľa slov predsedu strany Oliano Igora Matoviča, koaliční aj opoziční poslanci sa tajne dohodli na tom, že tento rok si platy nezmrazia. A to aj napriek tomu, že stále platí dohoda, že v čase rastúceho dlhu štátu si väčšie platy nepriznajú. Matovič je presvedčený, že poslanci, ktorí za 8 mesiacov v parlamente ani neprehovorili, si vyššie platy nezaslúžia.
2: Je to to, že dostali 24 tisíc eur za to, že nepovedali ani jedno jediné vlastné slovo. Nepredložili ani jeden jediný návrh zákona, nepredložili ani jeden pozmenujúci návrh.
1: Podľa Matoviča za posledných 10 rokov vzrástol dlh štátu o 171 z 15 na 41 miliard eur. V prípade, že platy poslancov sa nezmrazia, na budúci rok by boli vyššie o 26 čím by vzrástli na sumu 4,5 tisíca eur.
2: Zrejme tento môj návrh zákona schválenie nebude. Vyzývam z tohto miesta Roberta Fica, aby na najbližšom zasadnutí vlády schválila vláda skrátené legislatívne konanie a predložili návrh na zmrazenie platov poslancov.
1: Ak by sa zákon neriešil v skrátenom legislatívnom konaní, do konca roka by sa ho už podľa Matoviča nepodarilo schváliť. Vláda nemá právo žiadať od ľudí, aby dodržiavali zákony a platili dane, ak ich nedodržiava sám premiér. Tvrdí to podpredseda strany Smerodina Rodina Milan Krajniak, ktorému prekáža aj to, že premiér si nepreberá úradné zásielky.
0: Pýtam sa, ako majú občania Slovenskej republiky dôverovať tomuto štátu, ak polícia nevie nájsť predsedu vlády, ktorý je každý deň v televízii, každý vie, kde pracuje a každý vie, kde býva.
1: Preto dnes strana predložila návrh zákona, ktorý by zrovnoprávnil predsedu vlády s občanmi vo svojich povinnostiach. Francúzské úrady začali likvidovať ďalší tábor migrantov na severe Paríža. Podľa agentúry AP ide o 2 až 3 migrantov. Média však odhadujú, že v tábore žilo do 4 tisíc ľudí. Väčšina z nich pochádzala zo Sudánu, Afganistanu a Eritreji. Úrady nariadili a zabezpečili ich prevoz do ubytovní. Predstavitelia Parížskej prefektúry vysvetlili, že likvidácia táboriska je nutná z humanitárnych dôvodov a v záujme obnovenia pokoja a bezpečnosti v tejto štvrti. posledných dňoch úrady zlikvidovali najväčší a najznámejší tábor migrantov, ktorý vznikol na severe krajiny na okraji prístavného mesta Calais. Cieľom väčšiny jeho obyvateľov bolo dostať sa ďalej do Británie. Po 8-hodinovej ceste autobusom okamžite skočili na ľad a trénovali. Naša hokejová reprezentácia je od včerajšieho večera v Nemeckom Augsburgu, kde za tri dní odohrá tri zápasy v rámci Nemeckého pohára. Už než čaká domáca reprezentácia, z ktorou sme sa posledné dva zápasy prehrali. Dobráný tréner Zdeno Cíger postaví Júla Hudáčka.
0: V tom útoku nemáme až takú silu. Obrana je celkom dobrá, aká by som povedal silová, že chlapci sú veľkí, takže tam bude určite všetko závisieť na nejakej disciplíne, osobnej nejakej obrane, minimálne chyby aj, a naozaj zo so srdcom roste nastupy do toho zápasu a kolektívny disciplinovaný. výkon.
1: Proti Nemecku hráme už dnes o pol večer. 8. večer.
0: Počas-